0: In dieser 41. Podcast-Folge möchte ich auf Fragen eingehen, die mir zur letzten Episode gestellt wurden. Unter anderem ging es um die Frage, ob ein Kuss eine Zahnfleischerkrankung übertragen kann. Viel Spaß dabei! Rund um Zähne, Ihr wöchentlicher Podcast für die Zukunft der Zahngesundheit. Mit modernster Technologie und wegweisenden Behandlungsmethoden für die Lebensfreude von morgen. Willkommen zurück. Ich bin Dr. Holger Stuhl und ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Podcast mit Themen rund um die Zähne. Ja, kann ich durch einen Kuss eine Zahnfleischerkrankung bekommen? Ja. Und zwar werden über den Speichel die Bakterien übertragen, die zum Beispiel für Zahnfleischbluten verantwortlich sind. In unserer Mundhöhle befinden sich sowieso unendlich viele Keime. Das macht aber nichts, weil der Körper zum einen den ein oder anderen Bakterienstamm auch tatsächlich braucht und sich meistens in diesem Mundmilieu alles im Gleichgewicht befindet. Entsteht aber zum Beispiel durch eine unzureichende Mundhygiene in einer Ecke des Mundes, also in einer Schmutznische eine Entzündung, sind auf einmal ungleich viele Bakterien im Mund. Und diese Bakterien können eben ganz leicht über einen intensiven Kuss ähm, übertragen werden. Ähm, Wenn ich mir so recht überlege, so intensiv muss eigentlich dieser Kuss gar nicht sein. Vielleicht kennt ihr ein oder andere noch dieses Bild von der Mutter, die ihr Kind füttern möchte und die testet, ob der Brei tatsächlich schon ähm, abgekühlt ist und nicht mehr ganz so heiß ist. Und prompt wurde dieser Löffel leicht abgeleckt und da passierte nämlich genau das Gleiche. Die Keime aus dem Mund der Mutter wurden auf das Kind übertragen und So bekam das Kind schon recht früh, wenn die Mutter Karies hatte, die Karieskeime, aber auch wenn die Mutter eine Zahnfleischentzündung haben, eben die entsprechenden Parodontitis-Bakterien mitgeliefert. Viele Jahre später habe ich dann diese Patienten in meiner Praxis sitzen und die haben, sagen dann, ja, die schlechten Zähne, die habe ich von meiner Mutter geerbt. Und das ist gar nicht so unwahr. Eine echte Vererbung von Karies gibt es nämlich nicht und auch die ähm, Vererbung von irgendwelchen Parodontitis-Keimen nicht. Klar gibt es eine gewisse Veranlagung, ähm, eine Zahnfleischerkrankung zu entwickeln, aber letztendlich ausschlaggebend ist immer die Mundhygiene und die der schädlichen Bakterien im Mund. Warum ist das wichtig zu wissen? In der Praxis habe ich zum Beispiel eine Patientin, die eine Parodontitis, also verstärktes Zahnfleischbluten und entzündetes Zahnfleisch hat. Ich weiß auch, dass sie in einer Beziehung lebt und auch Kinder hat. Deshalb kläre ich dann diese Patientin auf, dass Parodontitis ansteckend ist. Und das Gleiche gilt auch für die Karies. Das heißt, oft ist es so, dass der Partner auch eine Zahnfleischentzündung hat. Sollte der Partner auch Patient in meiner Praxis sein, kann ich das natürlich leicht überprüfen. Aber manchmal ist es eben auch nicht so und daher bitte ich dann diese Patientin zum Beispiel, dass sie ihren Partner darüber aufklärt und dass er sich bitte auch untersuchen lassen soll. Viel wichtiger ist das natürlich auch noch, dass man diese Krankheit nicht auf seine Kinder überträgt, indem man ihnen einen Kuss gibt oder den, womöglich noch den Breilöffel ableckt. Eine weitere Frage war, kann ich von einer Parodontitis, also von einer Zahnfleischerkrankung sterben? Die Wahrscheinlichkeit, dass sie von einer durch eine Zahnfleischerkrankung sterben, ist natürlich sehr gering. Natürlich gibt es Krankheiten, die äh, im Zusammenhang mit einer Parodontitis durchaus lebensgefährlich werden können. Ganz besonders hervorzuheben sind Herzerkrankungen. Denn über die äh, Blutbahn können Bakterien in einem entzündeten Gebiet im Mund zum Herzen gelangen und dort eben eine äh, Herzentzündung entstehen lassen die letztendlich dann zu einer Herzkrankheit führen kann oder eben noch diese vorhandene Herzkrankheit verstärken kann. Eine weitere Frage war, wie kann ich denn überhaupt feststellen und sicher gehen, welche Bakterien in meinem Mund sind? Wir haben in der Praxis einen speziellen Test, mit dem wir dann im Speichel diese Keime nachweisen können. Dort wird eine Probe entnommen mit so einem Art kleinem Filterpapierchen und diese Probe schicken wir dann in ein spezialisiertes Labor und die überprüfen genau liegen diese Keime vor. Und ähm, wie hoch ist die Konzentration, liegt die über diesen Schwellenwert, der normalerweise sowieso im Mund vorkommt. Wenn das über diesen Schwellenwert liegt, ist es manchmal sinnvoll, auch ähm, antibiotisch zu behandeln. Das Gute an diesen Tests ist, wenn ich genau weiß, welche Bakterien vorliegen, kann ich das Antibiotikum auch ähm, wirklich ganz spezifisch auswählen, sodass dass äh, die relativ sichergestellt ist, dass diese Bakterien auch mit diesem Antibiotikum behandelt werden können und eben beseitigt werden können. Eine weitere Frage war, wie kann ich denn jetzt einer Zahnfleischerkrankung vorbeugen oder wenn ich schon eine Parodontitis hatte, was kann ich tun, damit das nicht wieder auftaucht, dieses Phänomen, diese Erkrankung? Eine perfekte Mundhygiene verhindert, dass sie eine Zahnfleischerkrankung bekommen. Wie man so eine perfekte Mundhygiene durchführt, das habe ich in den früheren Podcast-Episoden einmal ganz ausführlich erklärt. Die Mitarbeiterin in der Meiner, in meiner Praxis zum Beispiel, die für die Prophylaxe zuständig ist, die Hygienistin, die erklärt das auch noch einmal ganz ausführlich, welche Hilfsmittel verwendet werden sollten, welche am meisten Sinn machen, welche Größe das Zahnzwischenraumbürstchen ähm, haben sollte und so weiter. Das gleiche gilt natürlich auch für die Patienten, die jetzt schon behandelt wurden, bei denen jetzt ähm, die Parodontitis ähm, auskuriert wurde. Die sollten wirklich zwei- bis dreimal im Jahr, je nach, ähm, ja, je nach Schwere der, der Zahnfleischerkrankung, wirklich zur Zahnreinigung gehen, um ein erneutes Aufflammen der Zahnfleischerkrankung zu vermeiden. Eine weitere Frage war, kann ich durch die Blutung, die in meinem Mund entsteht, wenn ich so eine Entzündung habe, kann ich da verbluten? Da möchte ich Sie wirklich beruhigen, verbluten können Sie nicht. Durch das Ausspülen und dem Vermengen mit dem Wasser ist, sieht das oft im, in dem weißen Waschbecken ähm, schon gravierend aus. Es ist natürlich nicht gut, wenn es blutet. Aber verbluten können Sie definitiv nicht. Ja, sollten Sie noch weitere Fragen haben, bitte schreiben Sie mir die einfach über die, über eine E-Mail oder im Messenger oder wo wo auch immer Sie gerade unterwegs sind. Sie dürfen natürlich auch gerne einen Termin zur Beratung in der Praxis vereinbaren. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ich freue mich über Ihre Nachricht und verbleibe mit herzlichen Grüßen. Refresh, Relax, Renew, Ihr Dr. Holger Stuhl.